0: Hungary's government sees building it. Is a Nemzetközi lapszemle. Köszöntöm a hallgatókat! Orbán Viktor és Matolcsi György gazdaságpolitikai vitája kapcsán a Reuters azt írja. miközben a miniszterelnök nagyrészt a megemelkedett energiaáraknak és az Oroszország elleni nyugati szankcióknak tudja be a szárnyaló inflációt, a jegybankelnök szerint az áremelkedést, a feszített munkaerőpiac, az élelmiszerek igen gyors drágulása és a szolgáltatások erőteljes átárazása is gerjeszti. A változásoknak ellen Álló kereslet közepette. A londoni székhelyű világhírügynökség közgazdászokra hivatkozva úgy vélekedik, hogy a vita eskalálódása nyomás alá helyezheti a forintot. Matolcsi felhívja a figyelmet arra, hogy Magyarország adósságszolgálatának az összege jövőre megduplázódik, a GDP 4,6 ára Orbán is nagy kihívásnak nevezte az adósságtörlesztés növekvő költségeit, de azt mondta, nincs közvetlen veszélyben a finanszírozás. A Lengyelországban tartózkodó ukrajnai menekülteknek e hónaptól fizetniük kell ellátásuk költségeinek a felét, írja az euraktív Brüsszeli Uniós hírportál, amely úgy tudja, hogy az Európai Bizottságot előzetesen nem értesítették erről. Az intézkedés azokra vonatkozik, akik 120 napnál hosszabb időt töltenek az országban, és közösségi elhelyezésben részesülnek. Nekik maximum napi 40 zlotival, 8,5 euróval kell hozzájárulniuk ellátásuk költségeihez. 180 napi lengyelországi tartózkodás után a menekült által fizetendő részarány májustól 75%-ra emelkedik. Az úgymond sérülékeny társadalmi csoportokhoz tartozók, gyerekek, nyugdíjasok, terhesnők, gyermeküket egyedül nevelő szülők, 12 éven aluli gyermeket nevelők és a különösen rossz anyagi helyzetben lévők mentesülnek a fizetési kötelezettség alól. A háború tavaly februári kezdete óta Lengyelország mintegy 500 ezer ukrajnai menekültet fogadott. 80 ezren ma is az országban tartózkodnak. 2022-ben Lengyelország 8 milliárd 360 millió eurót költött az ukrajnai menekültekre. A hamburgi Die Welt interjút közöl a Soros György által létrehozott nyílt társadalom alapítvány elnökével. A közgazdász újságíró Mark Maloch Brown Kofi Annan egykori ENSZ kabinetvezetője, majd ENSZ helyettes volt. Később államminiszteri posztot töltött belmunkáspárti Gordon Brown brit miniszterelnök kormányában. Maloch Brown egyebek közt úgy vélekedik, hogy a jelenlegi kormányzati modell kudarcot vallott, mert a múlt század 90-es éveiben megindult demokratizálódás együtt járt a globalizációval, a piacok világméretű megnyitásával, a kis állam eszméjével, vagyis azzal az elgondolással, hogy az államnak csak minimális szerepet szabad játszania a gazdaságban. Egyre inkább a nemzetközi piacok veszik át a döntéshozatalt, és a munkások mind szegényebbek lesznek. Ez, mondja a Nyílt Társadalom Alapítvány előke, ellentmond a polgárokról tevékeny módon gondoskodó, integráló demokrácia elképzelésének. Mi nem hiszünk abban, hogy véget ért a történelem, miként azt Francis Fukuyama írta a demokráciák látszólag végleges győzelméről. Hangsőz Brown, aki szerint ma a protekcionizmushoz való visszatérés korszakát éljük, és újra növekszik az állam szerepe a gazdaságban. A kihívás abban áll, hogy ez az újból nagyra nőtt állam olyan állam legyen, amely tekintettel van az emberek jogaira és igényeire, mondja. Végül arról, hogy a Bild Bulvárlap részleteket közöl arról a német rendőri fellépésről, amelyel Bács Sandau vasútállomáson feltartóztatták a Leverkusenbe tartó 600 fradi szurkoló külön vonatát. A cikk szerint a Ferencváros szurkolói különösen hajlamosak az erőszakra. A másfél órás pályaudvari razia során petárdákat, rugós késeket, kábítószert és az arcot elfedő maszkokat koboztak el. A hatósági akció nyomán három feljelentés született bűncselekmény, illetve szabálysértés miatt. Végül mintegy ferenc Ferencváros drukker jutott be a stadionba, a meccset pedig egyébként a Leverkusen nyerte. Ez volt ma a Nemzetközi Média szemle Kárpáti Jánostól. Köszönöm a figyelmüket! Sees it. It. Nemzetközi lapszemlét hallottak.